0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, mais um podcast e é sobre um artigo que eu acabei de produzir, é sobre a décima vara civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, que cobra o 24, número 24 nos uniformes, já vou explicar. É, no artigo eu já inicio pela uma imagem do jogo do bicho. E no Jogo do Bicho existe o número 24 referente ao animal veado. É, o número 24 é famoso no Jogo do Bicho. Apesar de ser ilegal, isto é, o Jogo do Bicho é uma contravenção penal, artigo 58 do Decreto Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941. O Jogo do Bicho é amado por brasileiros que gostam de jogar. O número 24, então, é democrático no jogo do bicho. Agora pensem, por algum motivo obscuro, na probabilidade de se tirar o número 24 do jogo do bicho? Pensaram? E o número 24, então, ausente nos uniformes dos jogadores brasileiros na Copa América? Por que não ter? Isto virou caso de justiça. É, a notícia foi publicada, ela está no site do TJ. O título, CBF terá de responder porque não utiliza o número 24 no uniforme da seleção da Copa América. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, terá 48 horas para responder... É, isso daí é uma nota pública por assessoria de imprensa do dia 30 de junho de 2021 publicada às 17 horas e 31 minutos é, a CBF terá que responder à justiça o porquê de não usar o número 24 nas camisas dos jogadores na Copa América a decisão liminar do, ju, do juiz Ricardo da décima Vara Civa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atende a ação apresentada pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT. O Brasil é a única seleção da competição que não usa o número 24 nos uniformes, pulando do 23 para 25. A CBF também terá de responder outras quatro perguntas formuladas pelo Grupo Arco-Íris. O grupo reclama que o fato da numeração da seleção brasileira pular o número 24, considerando a conotação histórica cultural que envolve esse número de associação aos gays, deve ser entendido como uma clara ofensa à comunidade LGBTI+ e como uma atitude homofóbica. Além disso, o contexto fático em que se inseriu a questão na fundamentação da presente ação, qual seja, o intercurso da Copa América, competição de âmbito internacional com ampla veiculação e audiência do Brasil, aliado ao fato de que esta competição se encerra, segundo o previsto, no próximo dia 10 de julho, Demonstra a urgência da medida pleiteada. Avaliação do magistrado. Bom, será que o judiciário está empregando mal o dinheiro do contribuinte? A mimimir do grupo arco-íris de cidadania, de cidadania LGBT? O judiciário deveria se preocupar mais com a celeridade dos processos e com casos mais importantes, como emissão de posse, violência doméstica, racismo, do que com a ausência do número 24? As perguntas. E eu já li aí comentários nas redes sociais falando justamente mais ou menos isso, que eu essas perguntas que eu coloquei no artigo. Bom, a Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático Direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 4. Promoveu o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Parágrafo 1º do artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Sobre omissão legislativa. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que enquadrou a homofobia e transfobia como crimes de racismo por reconhecer a omissão legislativa. Qual é a função do Poder Judiciário? Bom, já que eu estou mencionando uma notícia que está no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu encontrei uma cartilha do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a função da Justiça é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. Não podemos esquecer também que constitucionalmente a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito Quer dizer, o Estado não pode ficar omisso quando há uma ameaça à dignidade humana. E o que vem a ser a dignidade humana? O ser humano é um fim em si mesmo. Isto quer dizer... O ser humano, todo ser humano nasce com direitos. O direito de não ter o seu corpo violado, o direito de não ser morto, o direito de, de ter uma condição mínima para viver. Essa condição mínima para viver, exemplos, no país é, de temperaturas baixas, por que não ter água quente para tomar banho? Por que não ter é, lenha? Não ter gás para manter a casa quente? Por que não ter roupas adequadas para suportar o frio? Então, isto tudo tem a ver com a dignidade humana. Não é só... Evitar o aborto, proibir o aborto, porque há vozes que se levantam contra o aborto, dizendo que é um crime, que está se fazendo um crime, porque há direito à vida. Ora, entra numa contradição se proíbe-se o aborto, porque o feto é um ser humano. Tem um direito à vida. Como é que este feto, vida intrauterina, nasce vida extrauterina? Aí a fase de desenvolvimento, criança, adolescente, adulto. Se tem direito à vida, como é que se permite, então, por exemplo, vamos imaginar um idoso ou uma idosa, idoso, mora sozinho ele não, não é aposentado não consegue mais trabalhar ele não consegue mais pagar o gás, a conta de gás, e ele necessita do gás para o aquecedor a gás mora numa região extremamente fria de clima frio a concessionária interrompe fornecimento de gás, pelo idoso está inadimplente. Este idoso vem o frio, está mais suscetível ao frio e morre. Então quer dizer, não deixa de ser um assassinato, não deixa de ser também uma violação contra a dignidade humana. Então são fatos que devem ser pensados à luz do que é a dignidade humana. Será que o capital está acima da dignidade humana? Bom, prosseguindo, qual é o axioma disso tudo? Admitido que em certa seleção há nas camisas a palavra macacos, somente para negros. Está ali jogadores negros e nas camisas... A palavra macaco. O Tribunal de Justiça deve agir ou não em defesa da dignidade dos jogadores negros? A resposta é solar, sim. A Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, no artigo 20, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Agora, da ausência do número 24. A homofobia ou não? Por que do macaco, da palavra macaco, somente para jogadores negros? E por que da ausência do número 24? Ou será que nas instituições de ensino não ensinam mais a contar 20, 21, 22, 23, 24, 25? Ou do 23 se pula para o 25? Racismo geralmente é explícito. Preconceito quase sempre velado. Concurso de fisiculturismo. Temos concurso feminino de fisiculturismo e concurso masculino de fisiculturismo. Existe concurso LGBT mais de fisiculturismo? Não tem. Se somente o sexo biológico deve prevalecer, como designar um hemafrodita? Em qual concurso de fisiculturismo este hemafrodita irá? Será para o concurso feminino de fisiculturismo ou concurso masculino de fisiculturismo? Bom, a hermafrodita tem os dois sexos biológicos ao mesmo tempo. Em qual concurso, feminino ou masculino, irá se inscrever? Logicamente, por ideologia predominante ou em homem ou em mulher, quer dizer, ou em concurso feminino de fisiculturismo ou em concurso masculino de fisiculturismo. A liberdade para o hermafrodita? Não, pois sua liberdade individual está limitada pela maioria, entre aspas. Essa maioria quer dizer, é uma ideologia predominante e passa a controlar o Estado. Cate Categorizar masculino ou feminino. E é assim que fica pela ideologia. É bem pior que banheiro para negros e banheiros para brancos. Nestes casos, reconhece a existência da etnia negra, ainda que seja por segregação. Compreenderam? Quando há concurso feminino para Concurso feminino de fisiculturismo e concurso masculino de fisiculturismo está se empregando uma ideologia que se baseia no sexo biológico. Então, se nasceu com pênis, é homem e deve ter um comportamento de homem. Se nasceu com sexo feminino, biológico feminino, deve ter um comportamento feminino. E isto também influencia até no fo na forma de sentar. Por exemplo, a mulher não pode sentar de pernas abertas. Quando ela está com saia, o homem pode sentar com pernas abertas. Ainda que a mulher esteja com calça, se espera que ela se sente como uma dama, quer dizer, com as pernas cruzadas ou fechadas. Então há um estereótipo por trás disso, de que o homem deve vestir certas roupas, a mulher certas indumentárias, e cada qual tem um comportamento condizente com o sexo biológico. Bom, o Estado é laico, não há nenhuma objeção, é quando algum político fala em Deus ou fale de sua religião, a liberdade de expressão e liberdade de crença. Contudo, na questão da identidade de gênero, a liberdade de expressão sofre censura, boicote ou até ataques físicos e verbais. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. São iguais quando o comportamento sexual é compatível com os órgãos sexuais? No caso de herma hermafrodita, é homem ou mulher se tem os dois sexos biológicos? Da indecisão de categorizar, não tem nenhum direito condicional? E no caso da. É, é, no caso de genitália ambígua, quer dizer, uma ocorrência de distúrbio da diferenciação sexual, como é que vai esta pessoa é uma competição de fisiculturismo? Categoria masculina ou feminina? Não há aí agenda gay, não há agenda de pedofilia, não há comunismo no judiciário. Há sim o um Estado combatendo toda forma de discriminação e todo tipo de preconceito. Educação so é, sexual não é mudar o sexo das crianças. Isto tudo, infelizmente, tem nas redes sociais. A ciência é combatida de todas as maneiras possíveis. As bases de sustentações ideológicas limitadoras das liberdades individuais e da dignidade humana estão a cada dia, a cada mês, a cada ano em contínuos processos de deteriorizações. As ciências sociais como antropologia, sociologia, direito, psicologia avançam e destronam conceitos sem quaisquer embasamentos, sem alicerces fortes para sustentações pela razão. O poder judiciário perde tempo quando há ideologias anti-direitos humanos? Não. Não há perda de tempo quando procura defender direitos violados, ainda que disfarçados ou implícitos. Não ter o número 24 nos uniformes dos jogadores brasileiros, enquanto outras seleções têm, é muito representativo em tempos de ideologias contra os LGBTs. Mera coincidência? Faltou tinta para o número 24? Quem estampou não sabe da existência do número 24? Quem programou para pintar esqueceu de digitar o número 24, o programa de software não tem como descartar o número 24, a não ser se o programa sim foi criado por algum programador. Então, senhores e senhoras, quando eu falo senhores e senhores, isso não quer dizer que vai corresponder ao sexo biológico. O judiciário, sim, ele tem até uma missão constitucional de combater qualquer forma de racismo e preconceito. E sabemos que, não só no Brasil, porém em outros países, há levantes ideológicos contra grupos LGBT+, a punições, a perseguições, há até mortes. E o poder judiciário brasileiro tem que estar com os olhos abertos. Ah, mas a justiça é cega. Não, a justiça não é cega. Ela é cega no sentido de não favorecer. Porém, ela não é cega quando há violação. Porque se ela fosse cega, imagina. Por exemplo, vai um assaltante, está armado, arma de fogo, dá um tiro para obter um bem. Mata. Se a, se a justiça é cega, ela vai condenar? Não vai porque ela é cega. Vai apresentar as provas. A parte ali vai apresentar as provas que houve um assassinato. Se a justiça é cega, porque ela vai condenar? Então a justiça é cega, sim. Não favorecer um dos lados, por um viés ideológico. Porém, ela tem os olhos abertos diante das provas diante das circunstâncias e dos fatos concretos, para garantir a dignidade humana. Um podcast rápido. Boa semana para todos.